0: Bienvenidos nuevamente en este día. Feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. ¿Por qué a la gente mala le suceden cosas buenas y a las buenas cosas malas? Preguntas milenarias. Recientemente revisé comentarios de varios libros escritos por autores cristianos tratando de dilucidar este problema del sufrimiento y fue interesante lo que encontré. En un libro su autor comenzaba diciendo, La vida es difícil. Amigos y hermanos, esta es una apreciación exacta de nuestra existencia sobre nuestro planeta. Otro autor citando varios proverbios, entre ellos uno francés decía que La vida es como una cebolla. Mientras la pelas y lloras. Este autor más adelante dice... La vida va de mano de las dificultades y éstas aparecen de manera típica como una tormenta que gradualmente se va intensificando. Y yo agregaría hasta el punto de parecer como que Dios no tiene el control. Jerry Bridges en su libro titulado Confiando en Dios aunque la vida duela dice... Yo tenía 14 años de edad cuando repentinamente perdí a mi mamá, apenas pude trasladarme de mi habitación a la recámara donde ella estaba y verla dar su último respiro. Mi hermano mayor estaba en el colegio, mi papá estaba tan golpeado por el dolor que no podía ayudarme y lo peor de todo es que yo no sabía cómo relacionarme con Dios en esa situación tan difícil. Estaba allí, ahí, solo en mi adversidad, cuando murió mi mamá a mis 14 años, decía este joven. El doctor Stephen Davy, pastor también, dice que en su iglesia una pareja de jóvenes casados sintieron llamado al ministerio, de manera que resolvieron con ánimo liquidar sus deudas y trasladarse a una ciudad cerca de un instituto bíblico. Y el joven que sintió el llamamiento comenzó a estudiar, pero al paso de las semanas desarrolló una infección nasal que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente, pero el doctor cometió un error y tocó uno de sus nervios sensitivos y lo que comenzó como una cirugía se transformó en una pesadilla. El joven quedó con dolores en los ojos, dolores en la nariz, en la boca, en los dientes, en la mandíbula, el médico decía que otra operación no iba a resolver la situación que quizás con el tiempo se mejoraría bueno pasaron dos años no mejoraba mucho y el joven tuvo que abandonar con su esposa todo lo que habían logrado y regresar a la casa de donde habían salido y dejar el instituto bíblico el doctor Stay Davis decía que este joven llegó a su oficina y que a duras penas podía sentarse tenía en la cadera un paquete de morfina tomaba tantos analgésicos como los médicos le permitían y en su boca masticaba un caramelo al cual había añadido más analgésicos para calmar el dolor en los dientes y en la boca muy agudo a todas estas uno se preguntaría ¿dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo Dios en todo esto? Amado oyente, usted perdió un ser querido, una esposa, su trabajo o sufrió un accidente repentino. La pregunta surge, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios cuando sucede un terremoto o un huracán que arrasa una ciudad? ¿O un tiroteo desatado por un malvado que dispara su pistola? ¿O un borracho detrás del volante? que pierde el control del vehículo y se sube a la acera y mata a esos dos niños, esos hermanitos inocentes en la acera ahí jugando. ¿Qué hace usted? ¿Qué piensa cuando sucede esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Bueno, algunos autores escriben secularmente que Dios no puede ayudarnos porque sencillamente no existe. Como Eli Weissel, el ganador del premio Nobel de Paz en 1989, él, en su obra, una biografía titulada Noche, que vendió cientos de miles de copias, por cierto, relata su historia como un judío en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz, Alemania. Dice que fue trágico para él estar rodeado de los nazis, que odiaban a los judíos con un odio diabólico, pero que más trágico para él fue estar debajo del cuerpo de un niño, que los nazis habían ahorcado, mientras el cuerpo todavía en su cuello, el niño, colgaba de la soga. En ese momento, dice Weisel, yo llegué a la conclusión de que Dios está muerto. Eli Weisel se refugió en el ateísmo práctico que dice que no hay posibilidad de que Dios exista porque hay mucho sufrimiento en el mundo, por tanto no puede haber un Dios bueno. Harold Kushner, otro escritor secular, secular, en su libro titulado Cuando a las personas buenas le suceden cosas malas, afirma por el contrario que Dios sí existe, ¿eh? que es bueno y quiere el bienestar de sus criaturas y que los justos vivan vidas felices, pero no es un Dios soberano y por tanto no puede evitar que la crueldad y la calamidad lleguen a sus víctimas inocentes ¿Qué le parece amigos y hermanos pongamos todo esto desde una perspectiva bíblica número uno Dios existe Dios existe de manera incuestionable alabado sea su nombre mire el vasto universo nada más ordenado tuvo que haber un ordenador omnipotente omnisciente y omnipresente Mire, amigo, su cuerpo maravillosamente diseñado con propósito. Obra de un diseñador sabio e infinitamente inteligente que te hizo a su imagen y semejanza. Alabado sea su nombre. Él existe. Salmo 104, verso 24, dice David al Señor. Cuán innumerables, innumerables son tus obras. Hiciste todas ellas con sabiduría. Así es que esa es una verdad absoluta, Dios existe. Pero ¿cómo armonizar eso con tanto sufrimiento en el mundo? Bueno, la respuesta la da la Biblia. Dios existe, pero también existe el espíritu del mal. Satanás y sus ángeles, que fueron arrojados del cielo luego que se rebelaron contra Dios. Y al llegar a la tierra entraron en el jardín de Edén por permisión divina. Dios quería probar el albedrío libre de Adán y Eva y, y los tentó disfrazados de diablo. Nuestros primeros padres desobedecieron y en consecuencia fueron expulsados del, del Edén, expuestos a males, a sufrimientos y a la muerte que pasó a su descendencia por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Ahí tienes usted el cuadro, el, el origen del mal y el sufrimiento en el mundo. Cuando vamos a, al libro de Job capítulo 1, encontramos al archienemigo de Dios y, de, y del hombre atacando a un hombre bueno, que el diablo odia a la raza humana Y sobre todo a aquellos seres humanos Que aman a Dios Que quieren agradarle Y el diablo estuvo Inquieto por Job Que dice la Biblia que todos los días Ofrecía holocausto Por sus hijos Por si acaso hubieran pecado Y blasfemado contra Dios en sus corazones Y el diablo Pensó Este hombre no ama a Dios nada Lo que pasa es que Dios lo bendice y le sirve por interés. Y Jehová sabiendo los pensamientos que a Satanás, le habla en los versos 8 al 9 diciendo, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás respondió, ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a toda su casa y todo lo que tiene? por tanto has aumentado tus bendiciones sobre él y sus, mate, tus, sus bienes materiales han aumentado pero toca todo lo que tiene, quítaselo y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia y Jehová le dio permiso y en un solo día vinieron todas las calamidades de Job perdió, le dieron noticia de sus camellos, vacas, asnos, todo un fuego repentino y misterioso cayó del cielo y consumió toda su ganadería. Consumió a todos sus pastores y criados. Otro informe, un viento solano cayó sobre la casa donde estaban sus hijos reunidos en un banquete y los mató a todos sus hijos. Siete hijos e hijas. ¡Qué calamidad! A todo esto, ¿cuál fue la reacción de Job? Verso 21 y 22, aquí en el capítulo 1. ¡Desnudo! Salir del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó. sé el nombre de Jehová bendito hermano mío bendices tú a Dios solamente cuando te da y bendice o besas esa mano cuando esa mano también te quita o permite que te sea quitado algo en todo esto dice la Biblia que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno sigues confiando tú en Dios mi hermano aunque a lo que sucedió de repente en tu vida no entiendas el propósito cuando vamos al capítulo 2 encontramos el enemigo cavilando nuevamente que Job no había maldecido a Dios como él calculó y Dios le dijo no has considerado a mi siervo Job que me incitaste a arruinarlo sin causa siendo perfecto y temeroso de mí y Satanás respondió, ah, lo que sucede es que piel por piel dará el hombre por su vida, pero toca ahora su hueso y su carne y verás si no blasfema ante ti en tu misma presencia. Y Jehová le dio permiso, más le dijo, más, guarda su vida si no puedes matarlo. Y salió Jehová, oh, Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna y pestilente desde la planta de sus pies hasta la coronilla de la cabeza. Y Hice la Biblia que Job se rascaba con un tiesto y adoró a pesar de eso. Y su mujer no lo ayudó en nada. Doña Jova. Más bien le dijo. Aún en esta calamidad retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Como cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado. Le respondió. Recibiremos de Dios el bien. Y no también el mal. Sin saber Job lo que había detrás. Sus tres amigos. Elifaz. Bihar y Sofar. Se pararon a lo lejos, viendo el dolor grande de Job, sentado en ceniza, echando polvo sobre sus cabezas. Los amigos siete días se sentaron sin decirle nada, dolidos por lo que vieron en su amigo, irreconocible por las costras hediondas que le habían cubierto todo el cuerpo. El resto del libro continúa con versículos y dilemas, tratando de resolver argumentos de Job, sus amigos y de un cuarto amigo. Elío que fue el más sabio de todos Pero ninguno pudo resolver el problema de Job Hasta que finalmente en Capítulos del 38 al 41 Dios interviene Los capítulos donde Dios más largo Habla en la Biblia Y habla a Job y le hace muchas preguntas Casi 40 preguntas sobre el universo La creación, la vida Y Job no pudo responder a ninguna Y convencido, convencido De su ignorancia al final Job, aleluya Recibe una revelación y luego hace una confesión que veremos en un instante. El libro termina en el capítulo 42, verso 10, diciendo Y quitó Jehová la aflicción de Job, luego que él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble lo que había sido de posesiones para Job. Al doble se lo aumentó Jehová. Y esto nos lleva, hermanos, al punto medular del mensaje, y es que Dios es un Dios tan poderoso que aún las mayores pérdidas Oiga esto, él puede convertirlas en ganancia, ganancia, ganancia. Oye esto hermano, todos los que un diablo derrotado y rumbo al infierno, te quitó. Cristo con creces, te lo devolverá, alabado sea Jehová. Job perdió todo y Dios se lo restauró doblemente. Ganó, ganó, alabado sea Dios. Pero más que ganancia material, fue la ganancia espiritual de Job porque en el capítulo aquí, 42, versos 4 al 6, él recibe una revelación, una ganancia espiritual grande, diciendo, hablaba yo cosas que no entendía, yo te preguntaré, y hey, tú me responderás, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos te ven, en otras palabras, ahora te, te veo mejor, te comprendo mejor, te conozco más, de lo que antes te conocía antes de comenzar esta prueba por tanto me aborrezco y arrepiento en polvo y ceniza esa fue la mayor ganancia de Job la revelación de una visión que Dios le dio para que lo conociera más alabado sea Jehová hermano alabale que él vive cuando Dios permite una pérdida es para que lo conozcas más para que tengamos una visión renovada de su gloria y de su poder en nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Tú has orado al Señor por un milagro y el milagro no ha sucedido. No reniegues en tu fe, sigue confiando. O has orado por una sanidad y la sanidad todavía no se ha producido. Ten fe, sigue confiando. Mira, me parece a Dios hablarnos conforme a lo que la Biblia revela y diciendo yo soy más grande que el milagro que tú pides, hijo mío. Hijo mío, yo soy más grande que la sanidad que tú estás pidiéndome. Yo quiero darte a ti lo mejor. Sé lo que es mejor para ti. Y quiero que desarrolles fe. Quiero que desarrolles paciencia. Y aprendas a esperar en mí. Porque mi propósito principal es que me conozcas más a mí. Y experimentes más mi poder. Mi consuelo, no te desanimes hijo mío, hija mía Yo estoy desarrollando y formando tu carácter Y preparándote para aquel momento cuando vendré Y te tomaré a mí mismo y te llevaré conmigo a, a la gloria del cielo Para que disfrutes de mi reino En una dimensión de servicio superior y eterno Oh aleluya, eso es lo que Dios, el Espíritu Santo me pone en el corazón decir Dios está preparándonos a través de las pérdidas para mayores ganancias aquí en preparación al reino que viene porque Cristo vive y pronto viene, gloria sea su nombre como dice segunda de Timoteo 2.12 Pablo dice si sufrimos con él también reinaremos con él si sufrimos con él si sufrimos pérdidas también habrá ganancias a cambio en preparación al reino que está preparado para nosotros es más, este mensaje hermanos nació en una pérdida repentina yo estaba haciendo algo y de repente perdí una pieza bucal odontológica muy importante en cinco segundos cayó en las aguas del inodoro y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde se perdió Cinco segundos y dije padre, tú sabes cuánto costó esta pieza el tiempo que se invirtió Ir y venir de la clínica El laboratorio Las pruebas que se hicieron Los ajustes El dinero pues fue una pieza costosísima Y ya todo se perdió Padre no entiendo Les confieso hermanos que En ese momento no tenía ganas de nada Mis emociones estaban por el piso Pero pasaron las horas Y oré Oré, oh hermano, cuando oramos, cuando tú oras, el Dios vivo y real que existe, Cristo que vive, responde y me respondió con tanta unción del Espíritu Santo, con tanto gozo y fortaleza del Espíritu Santo, que yo no podía creer que el día anterior mi alma estaba abatida hasta el polvo y ahora se sentía en los portales del mismo cielo. Gloria al Cordero, aleluya, aleluya, aleluya. Cuando hay pérdidas, en las manos de Dios estamos y Él las convertirá en ganancia para nuestro bienestar y para su gloria en preparación al reino que viene, porque Él ya viene, gloria sea su nombre. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo también. Filipenses capítulo 2, verso 12 en adelante. El, el contexto de esto es que Pablo había perdido su libertad por causa de Cristo, quedó preso en Roma, pero estando en la cárcel sin poder moverse ni para aquí ni para allá, fundando iglesia, misionero, etc. Tuvo Pablo el tiempo para sentarse y escribir con inspiración del Espíritu Santo todas esas epístolas que ahora nos bendicen, las llamadas epístolas carcelarias, porque estuvo en un momento de su vida con pérdida, pero con ganancia para nosotros, para la iglesia del Señor siglo después, gloria al nombre del Señor, bendito sea Jesús. Por eso, Pablo, hablando de la ganancia tras esta pérdida en Filipenses 2 del 12 en adelante, dice, quiero hermano que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han sido patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y aún los hermanos, cobrando ánimo en Cristo con mis prisiones, se atreven mucho más de hablar la palabra sin temor. ¿Lo vio? La pérdida que conduce a la ganancia, la experimentó Pablo. Por eso, hermano, antes de cerrar el mensaje, procuremos seguir adelante en la carrera cristiana, aunque haya pérdidas y por momentos te sientas como que estás perdiendo, no estás perdiendo no eres perdedor, no somos perdedores, dice la palabra Romanos 8, en todas estas cosas, somos más que vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso adelante hermano, adelante, avanza en tu carrera cristiana, no te detengas, no vuelvas atrás, adelante en el nombre del Señor, como da la exhortación Hebreos capítulo 12. Oh, esa nube de testigos nos anima desde el cielo los que ya llegaron. Para que nosotros que estamos aquí avancemos porque pronto llegaremos. Aleluya. Y la garantía de que llegaremos hermanos es hacer lo que dice Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Ahí está la clave. Mirar a Jesús. Jesús. El mayor ejemplo de lo que es pérdida. Y perder para ganar. Mira a Jesús. Perdió su trono de gloria cuando vino a la tierra. Mira a Jesús. Perdió su resplandor de gloria Cuando se cubrió de un cuerpo humano Mira a Jesús Cuando la noche que fue entregado Perdió a sus amigos Todos los apóstoles discípulos lo abandonaron Mira a Jesús en la cruz Perdió la presencia dulce del Padre Cuando Dios cargó en él El pecado nuestro y la ira terrible Que él sufrió y maldición Para poder salvarnos Mira a Jesús en la cruz derramando su sangre Toda Hasta la última gota lo dio todo perdió todo para dar a la humanidad la ganancia más grande el perdón de pecados la salvación hermano y la vida eterna amigo si tú todavía no eres salvo de la condenación eterna si no has rendido tu corazón a Cristo amigo este es el momento de hacerlo Di esta sencilla oración Cristo perdiste todo para que yo tuviera todo tu amor y tu perdón gracias por esa sangre derramada en la cruz límpiame en ella de toda maldad ahora salva mi alma escribe mi nombre en los cielos en tu libro de la vida gracias por salvarme Cristo ahora que te acepto ayúdame a vivir para ti y seguir en la carrera cristiana y si por momentos me canso y desmayo Levántame, fortaléceme, Espíritu Santo Y ayúdame a llegar al final, fiel a ti Hasta que tú vengas en el rapto por mí Jesús, amén y amén Amigo, confiamos usted oro así de todo corazón Lucas 1240 exhorta Vosotros pues también, estad preparados Porque a la hora que no pensáis El Hijo del Hombre vendrá Bendito sea Jehová
1: Sopla la tormenta y yo un barco de papel A punto de naufragar entre las olas del mar Sumergido en ansiedad, mi voz cansada el Dios de milagros, soberano y fiel en mi vida, el Rey y Señor. Te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza. Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué, Señor.
0: Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2362 con el mensaje titulado El Dios que convierte tus pérdidas en ganancia corre a ganar. Amado hermano, si esta palabra el Espíritu Santo la usó para traer consuelo, y bendición a su corazón y quiere oír el mensaje otra vez o compartirlo con otras personas escríbanos a nuestro whatsapp y hoy mismo le enviaremos al audio el audio de vuelta a su whatsapp ponga primero el signo más seguido del número uno y luego los números que mi esposa a continuación les dará adelante hermana Díaz. más uno nueve diecisiete cinco cinco siete sesenta y nueve veintiocho. Repetimos, más 1, 917, 557, 6928. Así es. Queridos hermanos, hoy queremos presentarles el desafío 10 por 50 o 50 por 10, que consiste en levantar nuevos patrocinadores que aseguren con su ofrenda mensual que impacto espiritual pueda continuar en el aire por un año más a través de la radio y la internet escribe a nuestro whatsapp hermanos y Dios toca tu corazón y pones a sentir y dinos tu nombre pon tu nombre en esa escritura, en ese texto que nos enviará diciendo hermano Cooper, pastor cuente conmigo yo quiero ser uno de esos 10 nuevos patrocinadores que aportarán 50 dólares al mes Oh, yo quiero ser uno de esos 50 nuevos patrocinadores que aportarán 10 dólares al mes Aleluya, de antemano gracias hermano mío, hermana mía Usted puede efectivizar su promesa de fe enviándola localmente a cualquier librería CLC O a nuestra cuenta banca en línea, anote por favor otra vez la y papel 04 18 01 001. 27 96 8 recuerde 04 18 01 27 96 8 cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual Banco General gracias por añadirse hermano a este grupo de patrocinadores urgentes para que sigamos proclamando que solo Cristo salva pronto viene y más almas se salven y al escribirnos Diciendo hermano cuente conmigo Apoyaré siendo un nuevo patrocinador Recuerda el audio si te interesa la palabra de hoy también El mensaje, el subtítulo El Dios que convierte tus pérdidas en ganancia Corre a ganar Estaremos pendientes de saber de ti Llámanos de una vez puede llamarnos al 277-5352 Repetimos del Hijo del Hombre.